0: Ja, hallo, hier ist noch einmal und wieder einmal Voting Stone Audio, unser äh, Stone podcast und diesmal zur Titelgeschichte der ähm, Dezember-Ausgabe, nämlich zum 40. Todestag von John Lennon. Ähm, es sprechen Mike Brüggemeier, der diesen Beitrag geschrieben hat in der äh, aktuellen Ausgabe und ich selbst Arne Willander. Und ich befrage... Mike dazu, denn ähm, er hat einen großen Beitrag geschrieben über Mythos und Legende John Lennons und was von ihm bleibt oder was tatsächlich wahr ist, was wahr geworden ist in den letzten 40 Jahren, seit Lennons Tod am 8. Dezember 1980. Äh, Ein Fanal damals für jeden, der es erlebt hat. Ich war zehn Jahre alt, hörte es im Autoradio eines Morgens. Ich glaube, dann am 9. Dezember. Mike, hast du Erinnerungen an diesen Tag?
1: Ich war damals vier. Ich weiß nur, dass... ähm, Aber ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich weiß oder ob man es mir später erzählt hat. Aber ich weiß, dass dass, das eine sehr seltsame Stimmung war zu Hause, obwohl meine Eltern sich überhaupt nicht für Popmusik interessiert haben eigentlich aber dass es schon so eine bedrückte Stimmung war und dass äh, die Nachrichten liefen und dass sehr viel Beatles im Radio liefen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich die Beatles gehört habe im Radio. Ähm, und ähm, ansonsten weiß ich eigentlich nur, dass ich in den Jahren, also fünf, sechs Jahre später, dann angefangen habe, Bücher über die Beatles zu lesen, also mit zehn, elf ähm, Jahren und mir dann immer am 9. Dezember ich glaube auf 6 Uhr noch was den Wecker gestellt habe, also die Zeit äh, die europäische Zeit, in der quasi ähm, John Lennon, der in New York ermordet wurde und da wir waren sieben Stunden zurück ähm, ermordet worden ist um diesen, diesen Moment zu gedenken quasi und, und ähm, mich daran zu erinnern obwohl ich natürlich an Lennon keine aktive Erinnerung habe zu der Zeit als er gelebt hat, sondern tatsächlich ja. nur aus, aus Filmen und Platten, die ich dann später gesehen und gehört habe.
0: Hm. Du hast ja jetzt sozusagen der Hagiographie lennens nachgespürt, also was in den vergangenen 40 Jahren so, sozusagen noch alles passiert ist. Also Anthologien, Bücher, immer neue, äh, zum Teil auch Enthüllungen, große äh, Biografien, Lebensbeschreibungen. Es gibt die Interviews mit, mit Jan Wenner, die letzten Interviews, aus dem Dezember 1980. Was ist ungefähr deine Schlussfolgerung aus aus den 40 Jahren? Wie hat sich Lennons Bild noch einmal verschoben gegenüber 1980?
1: Naja, es war ja eigentlich so, dass 1980, als er sein sein Comeback-Album Double Fantasy rausgebracht hat, nach fünf Jahren Pause, äh, sich niemand so richtig für dieses Comeback interessiert hat. Also natürlich schon... Die alten Fans und so haben sich das natürlich angehört, aber es war nicht so, dass es die Riesensensation war, die Platte ist nicht mal in die Top Ten gegangen, als sie rauskam. Und ähm, das hat sich natürlich alles mit seinem Tod dann geändert. Auf einmal war Lennon so eine Art Symbolfigur für die 60er Jahre geworden, vielleicht auch für die Friedensbewegung, für die Aufbruchstimmung der 60er. Und das war quasi vorbei und das Juppie-Jahrzehnt, die 80er begann und das hing alles so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl, denn ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, mich für die Beatles zu interessieren, war es eben ganz klar, dass John Lennon so eine Art heilige Gestalt war und so einer, der über den Dingen schwebte und über den anderen Beatles schwebte. Und das hat mich damals ein bisschen irritiert und war vielleicht auch der Grund dafür, dass ich mich in den Jahren danach erstmal hauptsächlich mit Paul McCartney beschäftigt habe, weil ich dieses Friedensding und so, das hat mich mit 10, 11, 12 Jahren auch nicht so besonders interessiert und vielleicht habe ich es auch nicht verstanden und es war dann immer so, man war immer in so einer einer komischen Haltung, wenn man sagte, man mochte Paul McCartney, man musste sich immer verteidigen dafür und das hat mich immer interessiert, wie es dazu kam, dass Len dann diese, 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 diese Übergestalt wurde und gleichzeitig habe ich später, als ich mich dann wirklich näher mit Len beschäftigt habe, festgestellt, dass es ihm nicht wirklich gerecht wird, dass es ein sehr eindimensionales Bild von Len ist, was damals bezeichnet wurde, eben hauptsächlich als friedensbewegter äh, äh, Feminist äh, und diese romantische Liebesgeschichte mit Yoko Ono, dass das aber ein sehr viel komplexerer Typ war, der eigentlich äh, natürlich große Probleme hatte, psychischer Art und sehr Wissen war in sich. Und das hat mich eigentlich immer mehr interessiert. Also das Menschliche an ihm hat mich mehr interessiert als diese Ikone. Und gerade in England, das fing so an Ende der 80er Jahre, hat man halt begonnen, sich weniger mit der Ikone auseinanderzusetzen als mit der Musik selbst von John Lennon. Und damit, was gibt es für Einflüsse, wo hat er sein Sprachgefühl her, wo hat er seinen Witz her und all diese Sachen. Und das führte dazu, dass man, dass man so ein bisschen wegging von der Ikone und so ein etwas widersprüchlicheres Bild von Lennon aufgezeichnet hat und auch die anderen Beatles wieder stärker in den Vordergrund gerückt hat. Und das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Und das war aber hauptsächlich eine, ich glaube, britische Sicht der Dinge. Also in den USA war es immer noch die Ikone, die vor der Freiheitsstatue steht, im New York City T-Shirt, dieses berühmte Bild von Bob Grün oder eben der Imagine John Lennon, vom, auf dem, an der am weißen Klavier sitzt. Der beatle Len fand so in der amerikanischen, sagen wir mal, Ikonografie gar nicht so groß statt. Der fand dann eher in der britischen statt. Wahrscheinlich auch, weil die Briten das eher für sich übernehmen und sagen, das war der britische Len, Das andere ist dann vielleicht der amerikanische, der New York-Land. Obwohl Imagine ja auch noch in England entstanden ist, in England's Park.
0: Ja, und danach hat er keine Platte mehr in England aufgenommen und ist auch nie mehr zurückgekehrt nach England. Ne? Wo er das ja das Tante Mimi noch besuchen wollte.
1: Stimmt, also 1981 war eigentlich, was man so hört, eine größere Tournee geplant. Ähm, zum ersten Mal, also seine erste richtige Tournee zu Solozeiten, er hat er ja als Solokünstler keine einzige Tournee bestritten, ähm, sondern nur einzelne Konzerte gespielt und davon auch nicht besonders viele. Und ähm, das sollte sich ändern. Er wollte zurück nach England wollte, wollte Tante Mini, seine Tante Mimi treffen, wollte alte Freunde treffen, zu denen er schon wieder Kontakt aufgenommen hatte. Und ja, dazu kam es dann, wie wir alle wissen, nicht mehr. Aber es ist schon interessant, dass auf einmal da diese Aufbruchstimmung wieder da war und dieses häusliche Idyll, von dem man immer sagt, dass es das gab, die Brotbackjahre, die Vaterjahre, die er in New York City verbracht hat, eben doch nicht das waren, was er dann so sein Leben lang so weitermachen wollte. Das ist ein bisschen wie bei Dylan, der auch irgendwie sich zurückgezogen hat nach Woodstock und dann aber später doch wieder nach New York gezogen ist und doch wieder auf Tour gehen wollte mit seinen alten Kumpels. Und ähm, vielleicht wäre das bei Lennon ähnlich gekommen. Das weiß man natürlich jetzt
0: nicht. Ja, Lennon sagte ja, <lacht> äh, das ist zusammenzusehen mit dem Spaziergang mit Joko ono im Central Park. Er kaufte sich diese silberne Windjacke, auf die er sehr stolz war, die er darin trägt. Und ähm, er sagte in den letzten Interviews, äh, die Double-Fantasy-Platte hat folgende Bedeutung. In den 70er Jahren, äh, die waren beschissen, die haben wir alle zusammen durchgemacht, aber jetzt lasst uns noch einmal beginnen und in die 80er Jahre starten. Das war eigentlich das Signal von Double-Fantasy, ja auch der Song Just Like Starting Over. Und ähm, und es hielt nur wenige Tage, aber wie sehr hat er sich darüber gefreut, als Starting over in den Charts war, hat er sofort Yoko natürlich angerufen. Wie ist diese Platte Double Fantasy in der, in der Rückschau ein, einzuschätzen? Die, die Platte wurde ja zunächst in den ersten Besprechungen als ein eigentlich nostalgisches Werk des Rock'n'Rollers Lennon beurteilt. Ähm, auch etwas ungnädig war die Beurteilung der Beiträge Yoko Onos. Ähm, diese Verschränkung der Songs beider ist ja etwas gewollt gewesen, wahrscheinlich, wenn ich es recht verstanden habe, hat, hat Yoko Ono gesagt: Mensch, wenn du diese Songs hast, dann schreibe ich noch Antwortsongs dazu und haben wir eine gemeinsame Platte, eben Double Fantasy.
1: Ja, das war natürlich was, was die, was die Plattenfirmen nicht unbedingt wollten. Die hatten keine Lust darauf, Yoko Ono auch einkaufen zu müssen, wenn sie John Lennon einkaufen. Ähm Wie man diese Platte bewerten muss, ist natürlich tatsächlich schwierig. Die Songs stehen natürlich in einem anderen Licht dadurch, dass er kurz darauf gestorben ist und dass das quasi seine letzte Platte war, auch wenn es noch weitere Songs gab, die für die nächste Platte geplant waren. Und ich glaube, es war auch in gewisser Weise so ein bisschen die Erfindung von dem, was man heute Adult Contemporary Rock nennt. Also die Musik für die über 40-Jährigen, die vielleicht nicht mehr die die alten Bilder von Rebellion und Rock'n'Roll und so weiter äh, in sich trugen, sondern eben Familien gegründet hatten. Also eigentlich in gewisser Weise was, was sein Kumpel McCartney schon ab 1970 gemacht hat. Musik, die äh, nicht mehr vom, vom Aufbau und der Rebellion handelt, sondern eher vom sein. Und das ist auf der Platte ganz stark, obwohl man auch, wenn man so zwischen den Zeilen hört, durchaus so was wie Zweifel daran hört und auch oder oder Ängste davor, dass das sehr schnell wieder zu Ende gehen könnte. Mit dem ja, angekommen sein.
0: Also, wenn man die Songs zusammennimmt mit den posthum veröffentlichten Stücken, die übrig geblieben waren, auf Milk and Honey, ähm, dann kann man ja sagen, dass es beide Bewegungen gab. Es gab Just Like Starting Over, es gab äh, es gab einem Stepping Out, es gab äh, Watching the Wheels, ein, ein Song, in dem er ja beschreibt, dass er äh, nur noch zuschaut, wie das Karussell sich dreht und nichts mehr macht. Das geht also eigentlich zurück auf die Zeit im Dakota Building in den äh, Jahren bevor er die Songs aufgenommen hat. Und es schien diese Doppelbewegung bei, bei ihm zu geben. Einerseits äh, sich zurückzulehnen und äh, kontemplativ zu werden, was ja bei ihm bedeutete, dass er in seinem Schlafzimmer immer Fernsehen geschaut und gekifft hat. Und andererseits wieder aktiv äh, zu werden, was er wahrscheinlich gemacht hätte. Denn er hat ja jüngere Musiker, darunter äh, Slick, engagiert, um die Platte aufzunehmen die natürlich schon als Legende begriffen haben und stolz darauf waren, auf einer neuen Platte von John Lennon äh, zu spielen und die das später auch äh, zu Protokoll gegeben haben, wie es war, ihm gegenüberzutreten, der natürlich sofort unter Musikern sich an jeden Einzelnen erinnerte und ganz spontan agiert hat. Die Platte ähm, wurde ja verhältnismäßig schnell von Jack Douglas äh, aufgenommen, und ohne fisimatenten kann man sagen, diese Rückkehr zum Rock and Roll eigentlich der Anfangsjahre, also dem Rock and Roll von Chuck Berry und Buddy Holly, der war ihm ja von Beginn an eingeschrieben und 1975 hat er die Platte Rock Roll aufgenommen, womit er sozusagen das erste Rock and Roll Revival losgetreten hat, was heute ja nahezu alle machen. Auch McCartney hat mehrere Platten gemacht, die ihn zu den Rock Roll Anfängen zurückführten. Ja, wobei um. man sagen
1: muss, dass das ja eher eine gezwungene, erzwungene Sache war. Also ich glaube, die Platte hat er sogar schon im großen Teil 1973 aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere, mit Phil Spector ja, noch. Dann waren die Bänder weg und es gab ganz viele seltsame Sachen. Aber er musste ja, glaube ich, den Song, was war es, You Can't Catch Me oder so von, von Chuck Berry aufnehmen, weil er diese Copyright-Klage hatte, weil er Come Together quasi eine Art Plagiat dieses Chuck Berry-Songs war. Ja. Daraufhin war er quasi gezwungen dazu, diese Platte zu machen. Davon abgesehen war er natürlich tatsächlich immer derjenige, der sich eher für Rock'n'Roll interessiert hat, als für alles andere. Also so diese Idee äh, des, des Aufbruchs und der, die, die Idee, mit, mit Stilen zu spielen und mit äh, das war eigentlich seine Sache nie. Er wollte eigentlich immer Rock'n'Roll-Platten machen. Ähm, davon hat er eigentlich sich nicht so richtig weit wegbewegt, zumindest in seinen Solo-Jahren dann nicht mehr. Also das war ja alles sagen wir mal, musikalisch überschaubar. Es war jetzt nicht so, dass da das große Experiment stattgefunden hätte. Und die Rock'n'Roll-Platte war halt wahrscheinlich, ist eigentlich vielleicht sogar die Platte, die man, also wenn man wirklich Spaß haben will, dabei eine lenden zu hören, dann muss man eigentlich Rock'n'Roll hören, wenn man da das Gefühl hat, da hat er selber Spaß gehabt beim Aufnehmen und das hat irgendwie einen ganz anderen Vibe als all die anderen Platten, wo man immer merkt, ähm, dass da ganz schön viele Issues im Hintergrund äh, mit, äh, ähm, mitsingen quasi, die, die einen auch ganz schön deprimieren können. Und äh, das ist auf der Platte eben überhaupt nicht. Da hat man das Gefühl, ähm, der hat wirklich Spaß dabei, was er da tut. Auch wenn es dieser komische Krux-Sound sounds ein bisschen ist, teilweise wie, wie er den immer hat, als er in den USA aufgenommen hat, mit den Studiomusikern, mit denen er da aufgenommen hat, das hört man halt schon. Das ist ja, ein Phänomen, dass viele britische Musiker, ob es Rod Stewart oder Elton John oder wie sie alle heißen, sobald die in die USA gekommen sind, hat sich der Sound verändert, ist weniger direkt geworden, ist etwas routinierter geworden und vielleicht auch etwas kälter und das merkt man auf den Lennplatten natürlich auch.
0: Hat nicht Phil Spector die ersten Aufnahmen, die er für Rock'n'Roll gemacht hatte, 1973 dort in Los Angeles, die Bänder entwendet? Genau, und dann gab es noch einen
1: Autounfall und ich weiß gar nicht, was da noch alles, also es war, so eine Räuberpistole. Du musst alles
0: noch einmal aufnehmen. Ja. Diese Bänder existieren wahrscheinlich gar nicht mehr, die er zunächst mit Spector aufgenommen hatte, der wahrscheinlich dann äh, mit seiner Pistole an die Decke geschossen hat <lacht> und die Bänder mitgenommen hat. Ne? Aber welche Platten äh, bleiben, bleiben am meisten, abgesehen vom Plastic-Ono-Band äh, wahrscheinlich? Das, äh, welche Platte äh, favorisierst du? Ich habe tatsächlich
1: eine Schwäche für Mind Games, auch wenn das jetzt keine besonders großen Songs sind auf der Platte. ähm, Aber das ist irgendwie eine Platte, die, wo man das Gefühl hat, er versucht, niemandem versucht, irgendwas zu beweisen. Das ist so eine Platte, die so ein bisschen in sich ruht, wo man das Gefühl hat, die hat nicht dieses dann doch etwas zu große Pathos, was Imagine ja hat. ähm, Und äh, es ist eher so eine, eine kleine Platte, die aber irgendwie mir dann doch mehr Spaß macht. Aber ich mag auch, obwohl die eigentlich niemand mag, Sometime in New York City ganz gerne. Und ich mag auch die Yoko Ono-Songs auf der Platte ganz gerne. Ich finde tatsächlich, das ist eine Platte, die einen noch so ein bisschen überraschen kann, was die anderen Platten so für mich irgendwie nicht, nicht können. Aber ich, das sind tatsächlich die beiden Platten, die ich wahrscheinlich, wenn ich Lenn höre, am häufigsten höre. Wie ist es bei dir?
0: Naja, ich habe schon angedeutet, da ich Plastic Ono Band ausgenommen habe. Plastic <lacht> Ono Band, also für das äh, ja für eigentlich das einzige Meisterwerk seiner Soloarbeiten halte. Und ähm, ja, Mind Games ähm, habe ich ähm, nie oft gehört, aber allmählich komme ich auch auf Mind Games. Äh, allgemein wird ja wird ja immer gesagt Imagine und manche haben sicher äh, aus nostalgischen Gründen eine Schwäche für Double Fantasy, ne? eine Schwäche, die man damals möglicherweise gar nicht hatte. Aber als dann immer äh, Starting Over gespielt worden und Woman und Beautiful Boy, ähm, äh, da liebte ich die Songs auch. und ähm, Aber die, die Doppelgesichtigkeit mit Yoko Ono, hat mir, obwohl die Songs einigermaßen funktionieren als Antwortsongs, also die korrespondieren schon miteinander, aber so recht überzeugt hat mich dieses Konzept nicht. Ich fand, dass die Songs, die dann 1984 auf Milk and Honey erschienen sind, also die restlichen, ich glaube, sechs Stücke von nennen, die hätten noch auf, äh, auf die Double-Fantasy-Platte gehört. Das wäre eine sehr gute Platte geworden. Naja, das,
1: das wollten natürlich die, die Plattenfirmen damals ja. auch, 1980. Die wollten auch ein reines ja. Lendenalbum. Ähm, wobei man sagen muss, weiß ich nicht. es gibt so ein, zwei Stück auf Double-Fantasy, die ich ganz gut finde von Yoko Ono. Und dann gibt es natürlich noch Walking on Thin Eyes, was, äh, was dann später erst erschienen ist, ähm, das finde ich zum Beispiel ein ziemlich ziemlich gute Stück und das ist, wäre sogar als Single irgendwie denkbar gewesen,
0: äh, weil es irgendwie ja. das hat auch Elvis Costello
1: später mal gecovert, auch nicht so schlecht. Ähm, das finde ich ist allerdings.
0: allerdings. Ja. Er hat es gleich erkannt. Ja,
1: <lacht> obwohl er ja, auch kein großer also, Yoko Ono Fan war, wie man den <lacht> Liner Notes der Platte entnehmen kann, auf der das dann später. Äh, ja reissued worden ist, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, aber er ist gerecht, er hat auch Crazy von Aerosmith sehr gelobt als äh, Komposition. Und ähm, ja, also Yoko, Yoko Onos Ruf äh, äh, ist nicht gewachsen nach, nach der Platte. Eine Weile äh, äh, hieß es, äh, dass sie etwa mit der Platte Seasons of Glass, die glaube ich 1981 erschienen ist, ähm, profitieren äh, wolle. Das
1: war die, wo die blutüberströmte Brille von. Ja,
0: genau, ja, also es war, es war vor allem, dass äh, dieses Motiv. Sie hat also sehr schnell reagiert, diese Platte veröffentlicht und und die die äh, zersplitterte Brille, gut bespritzt, wurde als Degutant empfunden. Mittlerweile hat es sich ja rehabilitiert und als Avantgarde-Künstlerin ist sie allgemein anerkannt. Jetzt äh, neuerdings oder seit äh, Verschiedene Stimmen äh, loben auch ihre frühe Avantgarde-Kunst noch bevor sie John Lennon kennenlernte. Ähm, Das ist natürlich nun nicht unsere Angelegenheit, aber möglicherweise könnte man auch darüber einmal nachdenken, ob sie äh, in in ihrer eigenen Kunst nicht doch mehr zustande gebracht hat, als als man einen allgemeinen Blick hat. Hast du dich auch damit befasst im Rahmen deiner äh, Lektüre? Du hast da jetzt sehr viel noch einmal gelesen.
1: Ja, vor allem habe ich mich damit beschäftigt, als ich Yoko Ono mal interviewt habe. Und da sollte ich sie interviewen zu irgendwelchen Reissues von John Lennon und fühlte mich etwas schlecht dabei, der Idee, die Witwe jetzt nur zu ihrem verstorbenen Mann zu interviewen. und habe mich daher näher mit ihrer Kunst beschäftigt und habe auch versucht, Parallelen zu finden, vielleicht zwischen der emotionalen Nacktheit des frühen Lennon und den Sachen, die Yoko Ono so gemacht hat in den 60ern und frühen 70ern. Ich habe genau eine Frage stellen können. Dann hat sie gesagt, Sie sind doch Musikjournalist. Was haben Sie denn für eine Ahnung von Kunst? Lassen Sie uns doch über die Musik reden. (lacht) Dementsprechend habe ich danach nur noch Fragen zu John Lennon und ich glaube auch zwei, drei zu Ihrem Solo-Werk gestellt. Ich mag einige Platten durchaus ganz gerne. Also Approximately Infinite Universe zum Beispiel ist ja eine ähm, dieses Doppelalbum von ich Mitte der 70er, äh, wo ja Jim Keltner und solche Leute mitspielen, ist ja eigentlich eine Mucka-Platte, über die ähm, äh, Yoko Ono dann drüber singt, kreischt, stöhnt und so. Und das ist eigentlich, ich finde, find, das ist halt, hat durchaus seinen Reiz. Und auch spätere Alben von ihr, so die so in den letzten 20 Jahren erschienen sind, da gibt es auch einige Sachen, die ich durchaus ganz gerne mag, ähm, aber über die Kunst konnte ich mit ihr leider nicht sprechen ähm, und ähm, vielleicht kenne ich mich tatsächlich nicht damit aus, vielleicht hat sie recht, ähm, aber ich finde tatsächlich, dass, dass durchaus ein von ihren von ihren äh, Musik, äh, äh, musikalischen Werken durchaus auch einiges durchaus beachtlich ist und, und ich das ja. schon, schon irgendwie gut finde und auch zum Teil tatsächlich gerade in den 70ern interessanter als viele Sachen, die John Lennon gemacht hat, das war dann eben doch manchmal etwas zu abgehangen und da ging es zu sehr um buddy tum vielleicht auch und hat sie sehr sehr viel Spaß gehabt, mit den Musikern abzuhängen, aber um die Platten, denen fehlt dann vielleicht die Ambition, die Yoko Ono vielleicht manchmal zu viel hat oder so. Aber das fand ich dann durchaus, durchaus interessanter. Also von daher, ja. ja, also ich bin den durchaus steht durchaus positiv gegenüber. Und, und das Interview mit Yoko Ono war dann äh, in, in Berlin, das ich geführt habe, nach dieser ersten Frage und dieser ersten Irritation auch durchaus interessant und, und äh, ähm, von ihrer Seite sehr, sehr ehrlich geführt. Und war schon gut. Ich war dann zwar irgendwie ein bisschen angefressen und dachte, oh Gott, das wird ja eine Katastrophe sein. Aber als ich es mir dann später auf Band angehört habe, habe ich festgestellt, nee, das war eigentlich war eigentlich ein ganz, gute, ganz gutes
0: Gespräch. Sie ist eine, eine raffinierte ähm, äh, Antwortgeberin und äh, Gesprächsführerin. Also nach dem, was ich ähm, in Videos gesehen habe und in Dokumentationen. Sie hat sie hat äh, Lennon ja auch meistens geleitet, etwa bei den Bad-Ins. Hat sie immer dann eingegriffen, wenn es heikel wurde und hat auch die, äh, die Journalisten ermahnt, wenn sie vom Thema abgewichen sind denn selbst hat er 1979, glaube ich, oder 78, als er in einem Club die B-52s hörte, sofort von einem Münz-Fernsprechgerät Münzfern, äh, Münz, äh, bei ihr angerufen und gesagt, Mutter, du hast es geschafft, jetzt spielen Sie <lacht> deine Songs. Ne? haben sich deine Ideen verstanden, hat er sofort angerufen. Also er sah, sah sie als Wegbereiterin. Ja, Mike, vielen Dank für das Gespräch. Das war, das war der Rolling Stone Podcast zur äh, Titelgeschichte der John Lennon Was bleibt in der Dezemberausgabe des Rolling Stone. Wir hören uns demnächst wieder. Bis bald. Bis dann.